0: 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск. Программа Заварники в эфире и значит в ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Мы с вами сегодня узнаем, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, которые ремонтируют торские дороги. Оказывается, многие, очень многие не прочь заработать на федеральном бюджете. Поговорим мы о том, хороши или плохи новые заглубленные мусорные контейнеры. Ну а также затронем много других важных и интересных новостей. Но новости будут чуть попозже. Сейчас старости. Пашины старости. В предыдущих двух выпусках «Заварников» я вам рассказывал о том, как в 1918 году орские власти наводили порядок в Красной Армии и Красной Гвардии. Помогала мне в этом газета за лето 1918 года. Ну, тогда были серьезные проблемы с дисциплиной у красных. И вот, кстати, интересно, в этой самой газете в каждом буквально выпуске публиковалось по нескольку объявлений. Утеряны, утеряны документы. То утерян мандат на право произведения обысков и арестов ничего себе, представляете, да, как э, в этой вот ситуации, в ситуации гражданской войны, такой документ, который вершит судьбы, и, ну, потеряли. А потом потеряны разрешения на ношение оружия и так далее. То есть, ну, постоянно. И это тоже косвенно показывает, какая была дисциплина. Если бойцы, вот так вот важнейшие документы, как-то где-то, ну, мы понимаем, да, как, как это могло происходить. Так вот, орские власти городские, ну, а тогда власти были военные, это начальник гарнизона и начальник штаба фронта, Орского фронта, они ввели очень жесткие меры. За самочинные обыски, за аресты, пьяные дебоши э, ввели наказание вплоть до расстрела. И невзирая на звание. Ну, званий в Красной Армии не было, должности, так скажем. Так вот, это закручивание гаек а, в войсках гарнизона, вероятно, вызвало ропот. Ну, тоже можно понять, да. Вот они от а, офицеров, так сказать, скинули красные, да, а, и вдруг раз им тут новые свои красные командиры начинают что-то командовать вот так вот жестко. Не всем нравилось, на самом деле. И а, вот в газете стали публиковаться резолюции. Ну, газета, она понятна, она занималась еще и пропагандой, что вот личный состав такого-то подразделения там провел собрание, пришел к выводу, что в революционной борьбе необходимы честность, трезвость и так далее, и так далее, публиковались в газете «Воззвание сознательных бойцов». И вот, мне кажется, очень, очень показательная такая статья, которую написал артиллерист Яков Мирошников. Прям фрагменты я зачитаю. «Братья, мы иногда восстаем против введения в армии порядков, не подумав, что порядок нужен нам, как пища. Вы знаете, братья, что у каждого из нас дома есть дисциплина а по-русски сказать «порядок». И каждому должно быть известно, что беспорядка семья существовать не может, она распадается. Вот то же самое может быть и в армии. Если мы хотим победить, то нужно нам всем, самим же для себя, выработать определенные рамки, и чтобы из этих рамок никому уже не выходить до окончательной победы. А при беспорядке победы нет. Будучи же побеждены, нам останется в удел много столбов, которых у победителей хватит, чтобы хотя бы один день им удалось побыть у власти. Конец статы. Ну и вот сейчас как-то, да, это согласитесь, диковато звучит. Солдат убеждает других солдат, что нужно, нужна дисциплина, нужно слушаться командование. То есть э, это, ну, дичь какая-то. Ну, само собой, естественно. Ну, да, это, если армия, то
2: это, значит, да, строгая приказ, дисциплина. Приказы не
1: обсуждаются. Ну, а тогда формировалась вот эта вот новая армия. Красная армия. Никто толком не понимал, на каких принципах она должна формироваться. И казалось, что ну уж не так, как белая. Вот в белой дисциплина, а у нас уж давайте к свободе. И вот это вот, мне кажется, такой очень сложный, противоречивый период, и так это вот интересно, вот эти старые документы читать. Ну, не знаю, мне кажется, очень очень такое вот непаханное поле, на самом деле, для исследователей, для любителей истории. Ну, а теперь наш конкурс. Уже который вып выпуск подряд, я вам зачитываю тексты из газеты «Известия Орского совета». Она начала выходить в 1918 году, но не стала первой газетой города. Первый в 1914 стала выпускаться, а вот что, скажите, как она называлась? Вариант 1. Орский экспресс. Вариант 2. Орский телеграф. И вариант 3. Орский купец. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 17. адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8, на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям-Европам!
1: В поселке Железнодорожном, ну, более известен у нарчанам, как Москва, снова наблюдаются проблемы с водоснабжением. Но властям пока удается их достаточно оперативно решать. К нам обращаются люди, которые говорят, что напор падает снова воды, снова людям недостаточно его. В администрации подтверждают, замглавы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербани подтверждает, что есть заявки. Проблему решили пока путем увеличения давления в насосах. И сейчас стоит вопрос о реконструкции одной из водозаборных скважин. Работы, которые на ней были проведены ранее, не дали нужного результата, поэтому придется ее еще и заглублять.
2: Накануне рано утром вблизи аэродрома Бугуруслан Северный совершил экстренную посадку самолет, управляемый курсантами. А по имеющимся данным, причиной стала неисправность воздушного судна. И во время посадки самолет получил повреждение, но экипаж не пострадал. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает причины происшествия.
1: Власти Орска в этом году намерены продолжить пополнять базу спецтехники для уборки городских улиц. По словам первого заместителя главы города Дмитрия Аниськова, заявки уже направлены в областное министерство, а 1 июля должны начаться торги». К концу месяца, соответственно, июля, скорее всего, определится подрядчик, у которого будет 45 дней на поставку товара. Что же именно планируется закупить? Несколько КДМ, это комбинированные дорожные машины, МТЗ с навесным оборудованием, ну, это трактор «Беларусь», два грейдера и еще две машины-пылесоса. Более того, чиновники говорят, что если средства в результате электронных торгов останутся, но ну, удастся сэкономить, то муниципалитет подготовит заявку еще на какую-нибудь машину. А после небольшой паузы мы с с вами поговорим о том, должны ли арчане, которые живут в аварийном доме, отвечать за себя и своих соседей. И как это понимать? А к нам обратились жильцы домов 3 и 5 по улице Перегонной. Ну, это в поселке Мясокомбината, там бывшее общежитие. Собственно говоря, один из этих домов вообще это бывшее ФЗО, то есть ну, училище при Мясокомбинате было. В общем, старые дома, которые находятся в ужасном состоянии. Люди давным-давно уже требуют, чтобы их расселили. И вот вроде бы люди добились своего, что да, им сказали, подготовьте все документы, будем вас ставить в очередь на переселение из этих аварийных домов. И на подъездах появились такие объявления. Дали буквально 2-3 дня, чтобы собрать пакет документов, принести в, в офис управляющей компании регион-сервис. Ну, вот именно эта компания там их обслуживает. Договоры соцнайма, свидетельство о собственности, ну и вот все прочие вот такие вот бумажки. И а, там же составить надо было расписки о согласии на обработку персональных данных. Ну, все совершенно логично, все нормально. Ладно. Люди, которые там живут, они собрали эти документы, принесли, сдали все. Но а, дело в чем? А, там помещения вот эти жилые, они настолько в них хорошем состоянии, что многие не собственники или ответственные квартиры, съемщики, там кто уж какая форма собственности, они предпочитают там не жить. То есть вот есть комната, да, она закрыта на ключ, а люди где-то снимают в городе жилье или вообще уехали на заработки, ну, всякие бывают ситуации, жить там не сахар, и поэтому живут те, кому деваться особо некуда, вот, а остальные предпочитают куда-то уехать. И получилось, что, ну, далеко не все люди смогли вовремя вот эти документы собрать просто по той причине, что не все узнали, что это надо делать. И появилось на двери подъезда другое объявление, что, ага, вы не все сдали, только там 93% принесли документы, если остальные не принесут, то в очередь на расселение включаться вы не будете. То есть людей поставили, вот, собственно, почему к нам обратились возмущенные арчане, их поставили перед фактом, «Вот ты отвечаешь из-за себя, да, из-за того парня. Если э, он, твой сосед, не принесет там документы, то ты никуда не едешь. И люди говорят, ну а что это у нас какая-то круговая порука? С какой стати? Если я свои отдал, то какие ко мне могут быть претензии? Ну, даже
2: если и захотят эти, эти соседи, многие из них там действительно живут. Кто-то в Москве, кто-то в Питере да, на завтра, кто-то на севере. Ну, то есть даже чисто физически они не смогут их в ну, и... кратчайший срок найти. И... Да, и более не того, смогут. Того, ну, а вообще
1: так вот вдуматься, действительно, почему там я должен отвечать за своего соседа, который где-то находится. Я что его под дулом пистолета должен вести что-ли в управляющую компанию, что за чепуха? Ну, люди возмущаются, да, обращаются в управляющую компанию, говорят, нет, тащите, все, мы ничего не знаем, нам нужны полный пакет документов на все абсолютно жилые помещения. Ну, и, в общем, вот такой конфликт возник, мы, к нам люди обратились, мы от их лица э, обратились уже к Сергею Щербану, это главы Орска по муниципальному хозяйству, попросили его эту ситуацию прокомментировать. Сергей Алькович сказал, что нет, требования эти, конечно, нелепые, э, кто собрал документы, те пусть Приносят, они будут включаться в очередь на переселение. Остальные люди, даже если они не принесли документы в срок, в любом случае они имеют право на переселение, если дом аварийный. С ними будет отрабатываться индивидуально. И сказал он, не паникуйте, не бойтесь, никто ничего с вас требовать не будет. И уж, конечно, право на, на новое благоустроенное жилье ни в коем случае вы не, не лишаетесь из-за своих соседей. Ну вот любят наши коммунальщики иногда перекошмарить, конечно. Ну и таким образом, видимо, как, какие-то свои проблемы. Решить, ну что? да,
2: я вот тоже не понимаю, у них а, есть списки а, жильцов, то есть а, нормальные, конкретные, где прописаны имена, фамилии, да, собственников. И а, мне кажется, это их обязанность обзванивать и говорить, как бы, ребят, вам могут квартиру дать, поэтому давайте вы быстренько соберете документы, почему они повесили на соседей, не ну, я думаю, понятно. так удобнее,
1: на самом деле, проще. Ну да ладно, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Не бойтесь, друзья, все в порядке. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, с какими трудностями сталкиваются организации. Организации, которые ремонтируют Орские дороги. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Новотроицкий, Фрунзе 8.
2: я
0: в теме.
1: Вчера исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица в сопровождении своего заместителя по муниципальному хозяйству объезжал дороги, где производится ремонт по программе БКД. Ну, знаете, да, безопасные качественные автодороги. Это федеральный проект под очень серьезное финансирование именно из федерального бюджета, с федеральным же контролем, то есть там москвичи проверяют качество, ну и, естественно, должны местная власть тоже контролировать. И вот собственно исполняющий полномочия главы проезжал так по-хозяйски осматривал, что где происходит, есть ли где какие проблемы. И вот одна проблема вылезла очень неожиданно, а проблема-то такая, прям, скажем, острая. В общем, на одном из участков руководитель фирмы-подрядчика пожаловался к Азупице, что материал для будущей дороги, а именно щебень. Там используется щебень какого-то особого сорта. Нельзя кой попало сыпать. Там новая технология, там все вообще должно быть идеально. Так вот, именно этот щебень сразу подорожал на 50%. процентов. То есть вот масштабный ремонт начался в городе на бюджетные деньги. Вот этот щебень сразу подскочила потребность в нем. И э, Орская карьера управления, по словам подрядчика, взвентила цены. Ну 50 процентов это, конечно, очень много. Э, вот мы вам предлагаем послушать короткую запись. Она шумная, Происходило это, сами понимаете, на оживленной дороге, там техника грохочет и все такое. Но все-таки давайте немножко послушаем. Итак, разговаривают Арсен Закаян, это директор ООО «Авто Строй и Василий Казуйб, временно исполняющий полномочия главы Орска.
0: 19 числа после очередного выступления президента, когда можно было прямые вопросы задавать, прямо на следующий день карьера управления поднимается ночами практически на 50%. Именно тот, чебень, который тем, происходит в Конечно, конечно. Спрос рождает рынок, а рынок в очень востребовывает этот спрос очень большой и цену поднимает, именно
1: на тот, чебень, который именно идет. Ну, в общем, можно понять, да, хоть и вот шум этот лишний и все прочее, можно понять, что подрядчик возмущается. Он говорит, что на следующий день после того, как Путин вот провел прямую линию, то бы они как бы к нему обратились сразу напрямую через прямую линию. А тут вот на следующий день и сразу вот так взвинтили. А программа-то как бы, так сказать, президентская. И вот это вызывает, ну, наверное, вызывает возмущение, конечно. Сырье сразу так подорожало. Ну, вот пообещал Казупица взять наличный контроль. Там вплоть до э, Оренбурга, до исполняющего обязанности губернатора все это дошел, скандал. Будет он рассматриваться на всех уровнях. Ну, а мы, в свою очередь, взяли, созвонились с СССРским карьероуправлением, поинтересовались, а почему же так поднялись-то цены. Там нам сообщили, э, директор по сбыту сообщил, что нет, на самом деле это неправда. Было два повышения в июне, 1 июня и 15 июня, то есть в любом случае до, до прямой линии, и два раза по 5% повышалась цена на щебень, ну, там, связано с какими-то технологическими их там особенностями, то есть подорожание самого процесса. Ну, э, вот и непонятно, кто же все-таки прав и кто же здесь э, пытается, так сказать, ввести в заблуждение власти. Ну, теперь... В этом
2: случае главное, чтобы сделали нормальные дороги, чтобы <саспорожие> вот эти точно. их э, какие-то личные там противоречия не вылились опять в какую-то ужасную
1: дорогу. Это Надеюсь. да. Но ты, кстати говоря, сейчас уже довольно большой объем совершен работ, и уже сейчас видно, есть первые результаты, можно посмотреть. Пока только выравнивающий слой первый укладывается, поверх которого будет уже то самое а это щебеночно-мастичный асфальтобетон, то есть это вот новейшее покрытие, но уже сейчас даже первый слой, ну ехать по нему приятно. Я вот вчера проехался, в общем-то уже, уже видны какие-то первые положительные результаты. А, друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и поговорим о вчерашнем визите в Орск заместителя министра природных ресурсов. И на правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис. Будь с нами, будь первым». Приемная кампания стартовала 20 июня Нынешнего года. Телефон 835 37 67 96 17. Адрес новотроиц, кулица Фрунза 8. Я в теме.
2: Орск посетил исполняющий обязанности замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Владимир Белов. Он проехал по городским контейнерным площадкам, оценил их состояние, а возле одной из мусорок дал интервью местным журналистам. А также он рассказал, почему за заглубленными контейнерами будущее и кто будет платить за их установку. Давайте послушаем фрагмент этого разговора.
0: Контейнерные площадки с заглубленными контейнерами, очень, между прочим, хорошие. Контейнер заглубленного типа, он 5 кубов. Значит, крышка снимается, достается мешок и грузится там в этот мусоровоз по всем санитарным правилам. Ни кошки, ни собаки, ни ветер не раздувает. Когда внедрялись вот эти контейнерные типы в Оренбурге, у меня даже произошел небольшой, так сказать, у меня сомнения были в этом, что будут мешки эти приедут что-то такое, что... У меня был небольшой спор, замглава Оренбурга был тогда Николаев, но потом, когда внедрили вот эти вот контейнеры заглубленного типа, я посмотрел, что они очень удобные, очень перспективные, поэтому я даже извинился перед ним при аудитории, какое-то совещание у нас было городское. По городу Орску 56 миллионов рублей выделяется.
1: Ну, вообще хорошие технологии, которые заставляют чиновника ран... ранга замминистра извиняться публично, да?
2: Нет, на самом деле, вот заглубленные, я ничего плохого в них не вижу. Мне кажется, это прям идеальный вариант для Орска.
1: Ну, может быть. Кстати, ты знаешь, когда э, вот я прям на днях разговаривал, встретился с одним из депутатов городского совета, и он вот по поводу этих контейнеров заглубленных, у него такое скептическое отношение, он говорил, а как нам вроде бы, да, говорят... Кстати, депутат от «Единой России», между прочим, не, не оппозиционер. Он говорит, нам рассказывают там сказки про раздельный сбор мусора, а сами хотят воткнуть вот эти громадные пятикубовые ведра, да, и где? Где мы будем? Как сортировать? И вот у замминистра вчера спросили, что депутаты волнуются. Как, как же быть-то? Он говорит, да не, там будет вот этот вот, собственно, заглубленный контейнер. Он э, большой, он для всего подряд. А отдельно должны стоять емкости для пластика, отдельно для бумаги. То есть все это все это будет. все, ну, Они, видимо, ну, будут, наверное, наружные, а не подземные, но с крышкой, чтобы ничего не раздувало, ничего не разносилось. Э, вот, То есть все-таки э, планирует природа вроде как идти к этому. Сейчас на подписи у министра, исполняющего обязанности министра, приказ в котором, вот, так сказать, дизайн, концепт вот этой вот современнейшей крутой мусорки с заглубленным контейнером, с раздельным сбором то есть, все это вроде как будет. Так
2: Хорошо. я все равно не понимаю, если они сейчас устанавливают эти заглубленные контейнеры, а потом будет раздельный сбор мусора. То есть эти заглубленные уберут или именно заглубленные будут не, с не, раздельным не. сбором.
1: <с не заглубленные они будут для основной массы а, мусора. Основной. А вот ты сама будешь выбирать ручками там, вот, вот пластиковую бутылку сюда, а там, бумажку сюда. Вот эти то, что перерабатываемый мусор, ты будешь класть в обычный контейнер, маленькие, которые стоят, а вот, ну, все, что неохота, в чем копаться, то в заглубленный. Ну, тут как-то так, мы так это поняли. И э, будет там, кстати, на этой новой, э, на площадке нового типа, там будет специальный, как бы, такой сектор для крупногабаритного мусора. То есть, чтобы его не как сейчас вываливают тупо на пол, там, выносят какой-нибудь диван старый и бросают просто на пол рядом с баками. Нет, для него будет отдельное, специальное какое-то огороженное пространство для крупногабарита, чтобы тоже не растаскивали, не раздувал. Но в
2: любом так. случае, мне кажется, так долго, К ко все при всем уважении к жителям Орска, очень долго будет привыкать к раздельному сбору мусора, если он когда-нибудь ну да. у нас появится.
1: Да, ну и, кстати, вот тоже интересно сказано, что 56 миллионов, то есть 150 миллионов выделено на вот внедрение этих э, заглубленных контейнеров на территории всей области, из них 56 миллионов бюджетных денег, областных бюджетных денег, пойдет именно на Орск. И вот тоже люди возмущаются, а, а где вклад природы, собственно говоря? Они же деньги-то берут с нас, почему такие бешеные? А они ничего делать не будут все за счет бюджета. А тоже вот вопросы эти, они, конечно, возникают и будируют общество. Ну, ну самое главное, чтобы, конечно, было чисто. Oh, самое все, главное. С тобой
2: согласна. А после паузы поговорим о жителях 240-го квартала, которые каждое лето по вечерам остаются без воды. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 83537679617. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
0: И как это понимать?
2: Жители 240-го квартала, это, в частности, частный сектор с улицы Брестской и соседних двухэтажек летом остаются без воды. В основном это происходит в вечернее время. Отметим, что у людей нет ни холодной, ни горячей воды, то есть вообще абсолютно никакой. Неоднократное обращение в службы и в 0,50, и водоканал, и в их обслуживающую организацию результатов не принесли, но, опять же, это по словам местных жителей. Ну и технической воды э, в частном секторе нет, и, соответственно, люди поливают... А огороды, огороды Да, огороды есть. И они поливают питьевой водой. И э, люди думают, что может быть тоже из-за этого как раз-таки воды и нет. Но при этом э, тоже люди, которые живут там уже достаточно давно, то есть там не 5 лет, не 10, а уже там более 20 лет, они говорят, что всю жизнь здесь поливали питьевой водой, технической не было, но при этом э, таких проблем с водоснабжением не было. То есть ну, поливаемый огород, а вода есть. Вот э, эта проблема началась вот в этом году летом. И причем, когда воду дают, она вообще, говорят, безумно грязная, пить ее невозможно, и там даже если вскипятишь, все равно там какие-то осадки и прочее. Э, ну, мы, конечно, направили запрос по, этому, по этой теме в администрацию, то есть узнать вообще, можно ли туда провести техническую воду, и почему такие перепады, потому что люди предполагают, что даже слухи у них ходят, что там якобы две скважины, одну закрыли, может быть, поэтому воды нет. И к тому же выходные дни у них вообще нет воды днем. То есть если в будние дни это вечером начинается, то выходные Когда вообще Когда люди не... приходят с да, работы, да, и начинают да. огурчики
1: поливать.
2: А живет там достаточно много людей, и они уже нервничают, потому что говорят, ну куда это годится. У кого-то маленькие дети. Им там смеси сделать, элементарно вскипятить воду, чтобы да, им дать попить. Это невозможно сделать. Но здесь, ее на либо самом деле, нет, есть
1: еще и такой момент, как сказать, ну, поливать в, питьевой водой огород, это, ну, как от золотые будут овощи, на самом деле, если делать это по счетчику и платить за каждый литр питьевой воды, это очень дорого будет. Стало быть, там, видимо, огородники как-то какие-то окольные пути находят. Наверное, я так себе понимаю. То есть тут, конечно, надо разбираться в этой ситуации.
2: Ну, здесь, да, точно, я думаю, что будут разбираться, потому что статья написана, запросы оформлены. Посмотрим, что из этого выйдет. А на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 537-67-96-17. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
0: Новость дна.
2: Врач из Гая за, каз... за казенный счет отправила подруг и дочку на курорт, но отдых и все равно ей омрачился. Как сообщает э, Гайский городской суд, медработник местного противотуберкулезного диспансера лично подписала и выдала э, супругам двух врачей, своей дочери и ее подруге, фиктивные справки о том, что они являются работниками этого учреждения. Ну и, собственно, они отправились отдыхать в санатории Краснодарского края и Карачаева Черкесии. В общем, общая стоимость путевок составила 168 тысяч рублей. Ну и, соответственно, была она оплачена за счет средств Фонда медицинского страхования. Субтитры при рассмотрении дела суд учел личность подсудимой, к уголовной ответственности она не привлекалась и написала явку с повинной. Поэтому наказанием стало лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года. И также с врача взыскано на возмещение имущественного вреда причиненного государству. Ну, в общем, отдохнули все, а отвечать ей пришлось одной. Вот как-то так. Если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40. В соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» в Орске или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну вот, подошла пора подводить итоги нашего конкурса. Я в начале программы у вас спрашивал, как же называлась первая газета Орска, которая стала выходить э, в 1914 году. Было это во время э, Первой мировой войны, вот только она началась. И в газете в основном печатались э, сообщения Петроградского телеграфного агентства о положении на фронтах. Ну и называлась газета, соответственно, Орский телеграф. Правильный ответ 2. Ну, никаких экспрессов в Орске тогда не было и быть не могло. Вокзал тогда уже был железнодорожный, а железнодорожный Дорожной линии не было. Такой вот курьез. Но ну, об этом как-нибудь в другой раз. Кто у нас, Олесь, победил?
2: Победителем у нас становится Александр. Он получает приятный бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: Поздравляю! А мы напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617. 67 96 17. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Ну а мы с вами Возвращаемся. этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники
0: каждое буднее
1: утро с 8
0: до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.